0: Bläst, die Geschichte Jakobs.
1: Einen wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen im ICF. Mein Name ist Hannes und ähm, wir sind mitten in unserer Bläst-Serie. Mega cool, Bläst bedeutet gesegnet und es gibt einen Mann, der hat sich darum bemüht, ähm, gesegnet zu sein und ähm, mir ist heute Mittag eine lustige Geschichte eingefallen, weil ähm, wir haben es drüber gehabt, was ähm, meine Tochter wohl als das erste Wort, was sie wohl sagen wird, oder? Und ähm, äh, was glaubt ihr denn? Was ist das erste Wort, was ein schwäbisches Kind lernt? Was? Spätzle? Ja, das ist schon nicht schlecht. Also ähm, mein Opa hat versucht, mir immer dabei zu bringen, dass ich sage, Bausparvertrag. <lacht> oder? oder vielleicht wäre auch noch gegangen Mercedes, oder? Das hätte sich vielleicht auch noch gelten lassen, aber so das typische Ding ist Bausparvertrag, oder? Und wenn du als, wenn du einen Schwab fragst, sagst, ja, bist du gesegnet? Ja, sicher, ich habe einen Bausparvertrag, oder? Mega cool. Und ähm, wir schauen uns ein Video zusammen an, um was es heute in der Message geht. Viel Spaß.
0: Jakob war schon immer ein Kämpfer gewesen. Und seien wir ehrlich, und manchmal auch ein kleiner Betrüger. Nix. Schon im Mutterleib rangelte und kämpfte er mit seinem Bruder Esau und hielt ihn sogar bei der Geburt auch noch fest. Esau hatte fast wie ein Tier überall ganz viele Haare. Und Jakob glich eher an Nacktfrosch. Zwillinge, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten. Als ihr blinder Vater Isaac alt war, wollte er Esau, seinen ältesten Sohn, segnen. Dies war ein wichtiger und einmaliger Akt, der nur dem erstgeborenen zustand. So verkleidete sich Jakob als seinen Bruder. Er zog seine stinkenden Kleider an und streifte sich Felle über die Arme, damit die Täuschung perfekt würde. Isaac fiel darauf rein und Jakob ergaunerte sich so den väterlichen Segen. Dass Esau mehr als sauer wurde, ist wohl klar. Später musste dieser kleine Wichs Betrüger vor seinen Bruder fliehen, denn dieser wollte ihn einen Kopf kleiner machen. In dieser Zeit begegnete ihm eines Nachts ein Mann. Er kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er gegen Jakob nicht gewinnen konnte, schrie er, Lass mich los! Doch wie sollte es anders sein? Jakob wollte zuerst einen Segen von ihm. So sprach dieser fremde Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel.
1: Sehr gut, vielleicht hast du diese Story schon mal gelesen. Wir schauen uns heute etwas ganz Besonderes an aus dieser Geschichte. Und zwar, wer von euch hat gern Linsen? So Linsensuppe, Linsengericht oder sowas. Also ich weiß nicht, also ich liebe das, oder? Das ist auch ein schwäbisches Spezialgericht, oder? Linsen mit Spätzle und Seidenwürstle. Vielleicht kennst du das, wenn nicht, dann ähm, schauen wir, schau, vielleicht kann ich das mal kochen, dann können wir mal irgendwas machen, das wäre mega cool. Das ist das Ultimative, oder? Da, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, ähm, beim Daimler habe ich eine Ausbildung gemacht und da war einmal im Monat, war Klassiker, da gab es Linz mit Spätzle und Seidenwürstle und dann war die ganze Schlange an der Kantine bis zur Straße raus, oder? Weil wirklich jeder das Zeug essen wollte, oder? Das ist halt so ein ähm, schwäbisches Nationalgericht und genau um so ein Gericht geht es heute, Vielleicht kennst du diese Geschichte, nämlich der Jakob hat sich ja diesen Erstgeburtssegen, hat er sich geklaut von seinem älteren Bruder Esau. Und als Erster auf die Welt zu kommen, war in der damaligen Zeit etwas Besonderes, weil diesen Erstgeburtssegen, das hat bedeutet, du hattest besondere Privilegien. Du warst besonders gesegnet, weil du hast das doppelte Erbe bekommen, wie alle anderen deiner Geschwister. Du warst das Oberhaupt des Clans, oder? Das waren ja damals auch Großfamilien, die zusammengelebt haben. Und du hast gesagt, wo es lang geht. Und das war dem Esau bestimmt, weil der ist als erstes auf die Welt gekommen. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Und der Jakob, der war aber nicht ganz einverstanden damit. Und er wollte das unbedingt. Und dann gibt es eine Geschichte, da kommt der Esau von der Jagd nach Hause, oder? Der hat halt ähm, gejagt eben, oder? Und dann stelle ich mir das vor, Jetzt da so ein riesen Elch. Oder irgendein großes Viech halt auf den Schultern, oder dann kommt er nach Hause. Und wie ist es so, wenn man richtig hart arbeitet und etwas bewegt, oder? Wenn man dann heimkommt nach dem Feierabend, dann hat man Hunger, oder? Das ist normal, ist bei mir auch so. Dann komme ich heim und dann habe ich Hunger und dann will ich einfach was essen, oder? Dann will ich nicht zuerst meine E-Mails checken oder sowas, sondern zuerst möchte ich was essen. Und ähm, genauso ging es dem Esau auch. Und er kam heim und der Jakob, sein Bruder, der hat gerade eine Linsensuppe gekocht und das steigt dem Esau in die Nase, oder? Und dann sagt der Esau, Jakob, gib mir etwas von deiner Linsensuppe, gib mir etwas von deinem Essen, dass ich nicht verhungere, weil ich habe so unglaublichen Hunger. Wenn ich jetzt nichts esse, dann falle ich tot um. Hast du schon mal gesagt? Manchmal höre ich den Satz, oder wenn ich jetzt nichts esse, dann falle ich tot um. Und er sagt es, und der Jakob, der hat es ja vorerst die Kinder den Ohren, oder? Der sagt, du Esau, okay, du kriegst was von meiner Suppe, aber dafür möchte ich deinen Erstgeburt, dein Erstgeburtsrecht. Und jetzt kommt das Krasse an dieser Story, der Esau sagt zu dem Jakob, okay, kein Problem, nimm mein Erstgeburtsrecht, weil jetzt habe ich Hunger. Ich möchte jetzt was essen. Und ganz im Ernst, ist es nicht ein bisschen ein mega schräger Deal? Oder stell dir vor, ich, ich entscheide mich jetzt dafür, hey, mega cool, du in der ersten Reihe, Raffi, du hast mega coole Schuhe, oder? Hey, die will ich unbedingt. Du weißt, ich habe gerade kein Geld, aber draußen steht mein Auto, kein Problem, hier kriegst du mein Auto. Das ist ja völlig bescheuert, oder? Das ist ein völlig, ähm, völlig bescheuerter Deal, was völlig un, ähm, ja, unüberlegt ist eigentlich. Und die Frage ist, was hat den Esau angetrieben, diesen Deal einzugehen? Warum hat er das gemacht? Und ich habe gemerkt, als ich mir da ein bisschen intensiver damit äh, beschäftigt habe, dass ich glaube, dass das, was er gemacht hat hier in dieser Situation, oft auch etwas ist, was in unserem Leben zwischendurch vorkommt und was wir auch machen. Und ich habe versucht, das irgendwie zu überschreiben, aber das, was der Esau hier gemacht hat, das, ich, das ich, möchte ich heute einfach nennen, so Leben nach dem Lustprinzip. Oder jetzt will ich was essen, ich komme jetzt, oder? Jetzt habe ich Hunger, jetzt muss ich was zu essen haben. Egal, was kommt. Schau, was er gemacht hat, diese Entscheidung, die er getroffen hat, die war völlig, wie sagt man dem, völlig unüberlegt. Völlig ohne Weitblick, ohne Perspektive, ohne Vision, sondern einfach jetzt habe ich Hunger, jetzt will ich was essen. Und manchmal glaube ich in unserer Gesellschaft, dass das auch immer, immer normaler wird, dass man das Gefühl hat, jetzt brauche ich etwas unbedingt, ich will das unbedingt haben und man überlegt sich gar nicht, was das für Konsequenzen hat für die Zukunft, weil ich will das ja jetzt man muss nur mal unsere ganze Konsumgesellschaft anschauen, dann merkt man, Leben nach dem Lustprinzip ist voll am Puls der Zeit, oder? Weil ich brauche den größten Fernseher, völlig klar, Blu-Ray, 4K, HD, keine Ahnung, was alles. Ich habe übrigens Fernseher, wo noch kein HD kann. Ähm, so lustig, wer, wer kennt noch ein Scout-Kabel? Okay, easy. Ja, es gibt doch noch ein paar, die, die davon eine Ahnung haben. Aber schau, du, du kommst im Mediamarkt und dann siehst du diese riesen Dinger und das größte Problem ist, die sind meistens dann noch zu groß, die passen gar nicht in dein Wohnzimmer. Das heißt, du musst dein Wohnzimmer auch gerade noch renovieren, oder? Aber du brauchst das Ding unbedingt, oder? Kein Problem, gibt es zu Weihnachten 0% Finanzierung, oder? Hau mal rein, mach mal, oder? Dann bist du, läufst du durch den Mediamarkt, dann merkst du, Ma krass, hey, es kam sogar ein neues Handy raus. Ja scheiße, hey. das kann jetzt was Neues, oder weißt, der Geier was, das macht, oder? Ja, das muss ich auch noch kaufen, oder? Zum Glück 0% Finanzierung, weil mein Monatsgehalt schon lange aufgebraucht, aber ich will es jetzt. Und irgendwann, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo du ein Problem hast mit Geld. Weil du so viel Schulden angehäuft hast, dass du gar nicht mehr weißt, wie du damit umgehen sollst und du gar nicht mehr weißt, wie du das zurückbezahlen sollst, weil das Problem ist, es kommt wieder ein neuer Fernseher, es kommt wieder ein neues Handy, es kommt wieder ein neues Auto. Aber du bist noch dran, das Alte abzubezahlen. Schau, ein Leben nach dem Lustprinzip ist etwas, was in unserer Gesellschaft, in unserem Leben ganz, ganz normal ist. Und ich möchte euch fragen, Hey, wo gibt es diese Dinge, wo wir einfach leben ohne Weitblick? Wir lesen 1. Mose 25, Vers 34, da steht... Jakob gab ihm das Brot und die Linsensuppe, Esau schlang es hinunter und trank noch etwas und ging wieder weg. Und jetzt kommt so gleichgültig war ihm sein Vorrecht als ältester Sohn. Das ist Handeln ohne Weitblick, ohne Perspektive. Lustorientiert statt visionsorientiert. die Quelle oder die Wurzel von dem ist, wenn wir unzufrieden sind. Wenn wir das Gefühl haben, wenn ich das nicht habe, dann bin ich nicht so viel wert. Wenn ich das nicht habe, dann fehlt mir etwas. Wenn ich das nicht machen kann, dann bin ich ein armer Tropf. Dann ist etwas in meinem Leben nicht gut, etwas stimmt nicht. Und dann wollen wir das unbedingt und wir geben alles dafür, wir investieren alles, was wir können. Manchmal hat es Konsequenzen, die wir nicht überschauen. Schau, mir ist etwas eingefallen, wo für mich wirklich steht, wo ich merke, das hat viel damit zu tun. Menschen suchen nach einem gesegneten Leben. Menschen wollen als gesegnete Menschen unterwegs sein. Und soll ich dir sagen, was für mich eine der größten Segnungen ist, die ich, die ich habe und die wir haben? Wenn in unserem Leben eine Ordnung herrscht, die uns überhaupt leben lässt. Ich sagte, was ich damit meine. Immer wieder kommen Menschen zu mir und sagen zu mir: "Mahannes, du hast so gut. Du hast, du hast eine Frau, du hast ein Kind, du hast eine Familie, du bist noch zusammen mit deiner Frau, ihr wohnt in einem Haus. Mega cool. Hey, so stelle ich mir das auch vor. Mega schön. Das ist ein gesegnetes Leben. Und ich, der ich in dem Leben drin stehe, ich denke mir, ich ich denke mir manchmal, es ist ja normal. Aber es ist eben nicht normal. Manchmal, äh, ich habe einen hab Kollegen und es ist mega spannend immer wieder, wenn ich mit ihm so rede und er hat, ähm, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber entweder drei oder vier oder fünf verschiedene Kinder von fünf verschiedenen Frauen, also jeweils eine andere Mutter, oder? Und es ist mega speziell, weil er sagt, schau, der Segen ist an meinem Leben vorbeigegangen, oder? Weil mein Leben ist hochkompliziert und komplex. Und ganz im Ernst, oder? Glaube ich ihm. Das stelle ich mir auch echt schwierig vor, weil der Monat hat nur vier Wochenenden. Und wenn du fünf Kinder hast von fünf verschiedenen Frauen, dann ist ein Wochenende zu wenig. Damit du jeden Monat alle deine Kinder siehst. Und der Punkt ist, Manchmal tun wir Dinge und, und dann, weißt also das habe ich jetzt noch nie gemacht, aber manchmal habe ich mir schon gedacht, dass ich ihn frage, ja du, wie sind denn die Kinder entstanden? Was ist denn da genau passiert? Erklär mir das mal, oder? Ja, wie sind die entstanden? Meiner Meinung nach sind die entstanden Leben nach dem Lustprinzip. Oder ja, jetzt, oder ich, ich brauche das jetzt, ich will das jetzt. Und ganz oft auch viele Affären, viele Affären entstehen genau aus diesem Prinzip. Männer und Frauen, die gesunde Familien zu Hause haben und dann plötzlich das Gefühl haben, ah, das, was ich zu Hause habe, ist mir zu wenig, das reicht nicht, ich möchte was anderes, ich brauche ein Abenteuer, ich möchte was erleben. Und dann erleben sie etwas und plötzlich merken sie, wie das gesegnete Leben, das sie hatten oder das sie eben haben, gerade am Zerbrechen und am Zerbröckeln ist, weil sie nach dem Lustprinzip gelebt haben, ohne, einen, ohne darüber nachzudenken, was für Konsequenzen das für ihr Leben hat. Leben nach dem Lustprinzip heißt, ich schaue nur, was ist jetzt, was will ich jetzt, was brauche ich jetzt und was, was tut mir gut, was habe ich das Gefühl, was tut mir gut, was will ich. Das überlegt, dann überlegt man sich nicht, hey, was bedeutet das eigentlich für meine Zukunft. Und genau das hat Esau gemacht. Stellt euch vor, ich würde dem Raffi mein Auto geben für seine Schuhe. Dann müsste ich mit dem Bus heimfahren und wenn ich zu spät hier wegkomme, komme ich gar nicht mehr nach Hause. Manchmal müssen wir uns überlegen, ob das, worauf ich jetzt gerade Lust habe, auch sinnvoll ist für mein Leben grundsätzlich. Und ich glaube, dass genau dieses Leben nach dem Lustprinzip so ein Segenkiller sein kann in unserem Leben. Wenn ich einfach immer das mache, worauf ich gerade Bock habe, dann ähm, weiß ich nicht, ob das immer genau das Richtige ist. Ich glaube, dass es das ein Segen auch zerstören kann. Und jetzt kommt das Verrückte. Es gibt ja Gott. Ich glaube, dass es Gott gibt. Und deswegen glaube ich auch, dass es den Teufel gibt. Und das, was der Teufel versucht, ist, er versucht, mit allen Mitteln, die er hat, uns davon abzubringen, Gott zu erleben. Was der Teufel versucht, ist, unser Leben durcheinander zu bringen. Er versucht, uns, unser Leben zu zerstören. Weil er freut sich nicht, wenn wir gesegnet durchs Leben gehen wenn es uns gut geht, wenn wir das haben, was wir brauchen, sondern er möchte dein Leben kaputt machen. Und die Frage ist, wie macht er das? Und ich glaube, ungestillte Bedürfnisse führen zu übertriebenen Emotionen. Oder er hat Hunger gehabt ohne Ende, ist so ein richtiges Loch im Bauch, vielleicht ist er wie ich kein Frühstücker oder dann hat er so richtig Hunger gehabt, oder? Und dann kommt er nach Hause von der Jagd der Esau und dann riecht er diese Linsensuppe, die steigt ihm in die Nase und plötzlich ist alles Wurst. Das will ich jetzt unbedingt. Und dann lesen wir in 1. Mose 25, Vers 30, lass mich schnell, schnell unbedingt, ich brauche das jetzt, etwas von der roten Mahlzeit da essen. Und dann kommt, ich bin ganz erschöpft. Ich bin ganz erschöpft. Wisst ihr, wann der Teufel zuschlägt in unserem Leben? Wann er uns davon abbringt, diesen Kurs zu gehen, den Gott eigentlich mit uns gehen will? Wisst ihr, wann er versucht, unser Leben zu zerstören, wann er uns durcheinander bringt und versucht, Dinge in unserem Leben durcheinander zu bringen? Wenn wir erschöpft sind. Wenn wir gerade ausatmen. Endlich geschafft. Wenn unsere Flasche leer ist. Wenn unsere Flasche leer ist. Was sind das für Situationen? Ganz im Ernst, ich habe mich gefragt, kommt der Teufel und versucht mich am Sonntag auf der Bühne? Nee, da habe ich gar keine Zeit. Da bin ich on fire für Jesus, da, da, da will ich euch ermutigen, oder? Kommt er, wenn ich auf einer Konferenz bin und versucht mich und sagt, hey Hannes, ich will dein Leben zerstören, oder? Nein, natürlich nicht, warum? Weil da ist ja Gott voll präsent, da bin ich on fire, alles ist mega cool, easy, lässig. Kommt er auf einem Camp? Nee. Ja, wann kommt er denn? Bei mir kommt er am Montag. Oder am Montag? Sonntag voll und feier oder richtig viel Energie investiert. Oder am Sonntagabend falle ich tot ins Bett. Und am Montagmorgen stehe ich auf. Oder und dann, so spannend, aber das ist unglaublich, wie der Teufel manchmal dann versucht, mich zu entmutigen. Und ähm, die Bibel schreibt darüber, dass der Teufel, die Bibel vergleicht den Teufel oft mit einer Schlange. Und eine Schlange kommt, ich habe euch eine Schlange mitgebracht. Ich habe mir überlegt, ob ich eine echte organisiere, aber, aber dafür bin ich zu großer Schisser. Und dann der Teufel kommt und er schlängelt sich an mein Leben ran, oder er kommt und, und er, er überlegt sich, hey, wo, wo hat der Hannes seine leeren Flasche, leeren Momente, seine, seine, seine Situationen, wo ich ihn packen kann, oder der weiß ganz genau, am Sonntag, da brauche ich das gar nicht probieren, oder? Weil am Sonntag ist er so, so an Feier, so vollgepumpt mit dem Heiligen Geist, mit allem, was er braucht, weil der, bam, oder? Und wisst ihr, das Verrückte ist, ich habe mich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie die Schlange ähm, ihre, ihre Opfer, die töten die ja, oder? Also die brauchen ja auch was zum Fressen, die sind ja Fleischfresser quasi. Und die töten ihre Opfer und zwar machen sie das folgendermaßen, wir haben oft das Gefühl, ja die, die, die schlängeln sich irgendwie um den Hals oder so, das kennen wir vielleicht aus dem Dschungelbuch, und dann, und dann, und dann, und dann, du so, oder? Und dann, dann, kriegen die keine Luft mehr, oder? Aber das Interessante ist, dass Forscher herausgefunden haben, dass die Boa Constrictor zum Beispiel, die eben ihre, ihre Opfer erwirkt, dass es gar nicht zum Todes, äh, die Todesursache ist gar nicht, dass die Leute ersticken, sondern dass die Leute einen Kreislaufkollaps bekommen. Und es hat schon was mit Drücken und Erwürgen zu tun, ja. Sie schlängelt sich um ihre Opfer rum, oder? Und dann macht sie so einen Knoten rein, oder? Und dann, und dann ist es so, wisst ihr, was eine Schlange macht? Sie, eine Schlange, das sind unglaublich geduldige Tiere. Oder die, 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 die sind nicht, die leben eigentlich nicht so richtig nach dem Lustprinzip, sondern die sind eher so, Ah oh ja, easy, ähm, ich schlängel mich mal drum rum, oder? Und dann drücke ich einfach so ganz langsam zu, oder? Irgendwann ist vorbei, und wisst ihr wann sie, wann sie wann sie immer mehr zumachen? Oder natürlich nicht, wenn wir einatmen und voll, 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 voll on fire sind, sondern immer dann, wenn das Opfer also quasi das, was sie in, in den Klauen haben, immer dann, wenn das Opfer ausatmet, oder, ziehen sie ein bisschen mehr zu, oder? Muss wieder ein bisschen ein Oder immer wenn du am Ausatmen bist, dann zieht die Schlange ein bisschen mehr zu. Der Teufel, der kommt immer dann, wenn unsere Flasche leer ist oder wenn wir gerade keine Energie haben, wenn wir völlig ausgelaugt sind zu Hause, unsere Füße hoch, endlich sind die Kinder in der Schule, endlich Sonntag rum oder, oder weiß auch nicht, endlich Feierabend, endlich Wochenende und dann kommt der Teufel und dann versucht er uns in den Momenten, wo wir am Ausatmen sind und dann drückt er zu. Schau, schaue es wirklich manchmal phänomenal, aber der Teufel bei mir zum Beispiel, eine Art und Weise, wie er immer wieder versucht, mein Leben kaputt zu machen und auch das, was wir hier im ISF aufbauen wollen, kaputt zu machen, ist manchmal am Sonntag, wir erleben unglaubliche Dinge. Wir beten für Menschen, Menschen erleben Gott, wir sind unglaublich cool zusammen unterwegs und, und, und der Heilige Geist wirkt und mega krass und ich komme nach Hause und ich bin richtig ermutigt, weil ich merke, hey, das, was wir machen, das bewegt und bewirkt etwas. Und manchmal wache ich am Montagmorgen auf und dann, geht, dann nimmt der Tag zu so seinen Lauf, oder? Und dann merke ich und plötzlich kommen so Dinge in mein Leben oder plötzlich bin ich plötzlich bin ich mega unmotiviert und deprimiert, oder? Das ist alles so schlimm und alles ist so schlecht und wir haben zu wenig Mitarbeiter und zu wenig von dem und zu wenig von dem und zu wenig von dem. Und, von dem. und das ist ganz krass. Und dann werde ich irgendwie unzufrieden über alles, was, was, was so kommt. Und dann kommt noch, kommt noch eine E-Mail mit, mit nicht mal einer schlechten Nachricht, sondern mit einer neutralen Nachricht. Aber das Problem ist, ich sehe gleich alles Negative da drin, oder? Und das, was, ich habe vergessen, was am Sonntag passiert ist. Und wenn ich es dann nicht schaffe, diesen Teufel wieder loszuwerden und mich wieder zu motivieren und wieder Leidenschaft zu, zu entfachen, dann stehe ich am nächsten Sonntag auf dieser Bühne total deprimiert und entmutigt. Boah, das Leben ist so schlimm, es ist alles so scheiße und wir werden es niemals schaffen. Aber das ist genau das, was der Teufel will. Ich für ihn würde nichts, ihm würde nichts besser in die Karten spielen, wie wenn ich unmotiviert auf dieser Bühne stehen würde. Aber das will ich nicht. Sondern ich will euch ermutigen, dass für Gott nichts unmöglich ist. Aber das möchte der Teufel überhaupt nicht. Und er versucht mich zu entmutigen und mir zu sagen, wie schlimm und schwierig alles ist und wie, 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 wie aussichtslos. Und er drückt zu. Immer dann in den Momenten, wo ich gerade ausatme, geschafft. Und die Frage ist, wo sind deine Momente? Wo sind deine Momente, wo der Teufel versucht, dein, dich davon abzuhalten, deine Berufung zu leben? Dich davon abzuhalten, etwas für Gott und mit Gott zu bewegen? Dich davon abzuhalten, als positiver, ermutigender Mensch unterwegs zu sein. Wo gibst du dem Teufel Raum? Und wisst ihr, das Verrückte ist, der Teufel versucht auch Einfluss zu nehmen auf andere Leute. Natürlich weiß er, wenn ich entmutigt bin, oder? Dann sind gleichzeitig, dann, dann, dann habe ich Einfluss auf 20, 30 Leute, die sich dann auch noch entmutigen lassen von mir, oder? Und ich kann mich erinnern, ich weiß noch, ich habe einmal ein Coaching gehabt ähm, in Zürich beim Simon Lemle. Und das war mega geil, ich komme dorthin, oder? Coaching, ich habe mich mega gefreut, oder? Und dann, dann sagt er, hey Hannes, pass auf, das Wichtigste in deinem Job ist, du musst immer motiviert sein und immer leidenschaftlich für Jesus. Coaching fertig, kannst wieder heimgehen. Dann sage ich, ja super. Sagt er, schau, du musst dir überlegen, hey was bringt dich on fire für Jesus? Was hilft dir, dass du die, das Ziel, den Blick auf Jesus nicht aus den Augen verlierst? Was ermutigt dich? Was weckt Leidenschaft in dir? Suche es unbedingt und finde heraus, wo die Momente in deinem Leben sind, wo der Teufel versucht, dich davon abzuhalten, etwas zu bewegen in deiner Familie, in deiner Small Group, in deinem Umfeld, bei deinen Kollegen, in deiner Arbeit. Und es gibt vier Fragen, die wir uns stellen müssen, die Wann-Versuchungsfrage. Überleg dir mal, wann werde ich am häufigsten auf die Probe gestellt? Wann kommt der Teufel und versucht, Unordnung in mein Leben zu bringen? An welchem Tag der Woche? Am Montag? Am Freitag? Am Samstag? Am Sonntag? Am Mittwoch? zu welcher Uhrzeit? Nachts, morgens, tagsüber. Was weiß ich? Dann die Wo-Versuchungsfrage. Ja, wo schlägt er denn zu, oder wo bist du in deinen schwachen Momenten? Ja, da kann ich im Eishelf kann ich streichen auf meiner Liste. Aber wo denn? am Arbeitsplatz, zu Hause, im Hause deines Nachbarn, was weiß ich? Beim Weggehen, in irgendeiner speziellen Bar, im Urlaub, keine Ahnung. Aber überleg dir, wo versucht der Teufel dich zu fangen, wo versucht er dir die Luft abzustellen und Unordnung in dein Leben zu bringen. Die Wehrversuchungsfrage, Gibt es Menschen, die regelmäßig daran beteiligt sind? So Menschen mit so einem negativen, schlechten Einfluss auf dein Leben? Dann sage ich dir, überleg dir gut, wie intensiv du diese Beziehungen pflegst und lebst. Ich weiß, manche Leute sind mit mir verwandt, das ist schwierig. Ja, weiß nicht. Aber wenn deine Familienmitglieder negativen Einfluss auf dich haben, dann ähm, wird es schwierig, oder? Du, ey, pass auf, wir sehen uns einfach nur noch zweimal im Jahr. Ist gut. Aber wenn ich das merke, dass es das passiert, dann habe ich mir etwas vorgenommen. Und zwar habe ich gesagt, ich möchte mehr Einfluss auf sie haben, mit meiner Art, mit Gott zusammen, als sie Einfluss auf mich haben. Aber das muss man ganz bewusst machen. Und da muss man manchmal auch ein Gebet sprechen, bevor man die Leute dann trifft. Weil das funktioniert nicht immer so leicht. Dann die Wie-Versuchungsfrage. Wie versucht es, wenn ich müde bin, wenn ich einsam bin, wenn ich gelangweilt bin, wenn ich depressiv bin, gestresst, verletzt, verärgert, verwirrt oder vielleicht wenn ich erfolgreich bin? Schau, ich bin überzeugt davon, dass es wichtig ist, dass wir Dinge in unserem Leben entscheiden und Prinzipien und Entscheidungen treffen. Schau, als ich meine Frau geheiratet habe, habe ich mich dafür entschieden zu sagen, ich möchte mit dieser Frau mein Leben lang zusammen sein und mein Leben verbringen. Das bedeutet nicht, dass es, ähm, dass es funktioniert. Versteht ihr, was ich meine? Das ist kein Selbstläufer. Das ist etwas, wofür ich kämpfen muss und ich merke das auch und wir spüren das auch in unserer Ehe, wie der Teufel immer wieder versucht, Uneinigkeit zwischen uns zu schaffen. Und das heißt ja nicht, dass wir uns nicht lieben, aber das bedeutet, dass wir halt beides Menschen sind, oder? Und der Teufel versucht immer irgendwo reinzuschlupfen, wo wir gerade am Ausatmen sind, wo wir gerade müde sind, wo wir gerade nicht mehr denken, oh endlich geschafft, oder? Jetzt jetzt muss ich mal kurz chillen, oder? Aufmerksamkeit abschalten. Dann kommt er. Und versucht dich kaputt zu machen, versucht ein gesegnetes Leben kaputt zu machen, versucht dich zu zerstören, Unordnung reinzubringen in dein Leben. Und eins ist ganz wichtig, wir dürfen Erfahrung nicht mit Reife verwechseln. Schau, als der als der Esau diese Suppe ist und als er verlockt, also verführt wird von diesem Geruch, da war er circa 60 Jahre alt. Das war kein Teenager, der nicht gewusst hat, wie das Leben läuft. Und manchmal habe ich echt, das, manchmal habe ich das Gefühl, das ist echt wichtig. Aber auch wenn ich 20 Jahre verheiratet bin und in unserer Ehe alles gut ist, darf ich nicht das Gefühl haben, das ist eh ein selbstläufer. Erfahrung bedeutet nicht gleich Reife. Sondern wir müssen immer ready sein, immer wissen, hey, ich habe mir vorgenommen, etwas zu leben. Schau, ich möchte euch zum Abschluss einen Bibelvers vorlesen und der ist, eigentlich, der ist eigentlich echt traurig. In Hebräer 12, Vers 17 steht, ihr wisst, wie es Esau später erging. Also nachdem er sein Erstgeburtsrecht verkauft hat, oder? Als er den Segen bekommen wollte, der ihm als dem Erstgeborenen zustand, musste er erfahren, dass Gott ihn verworfen hatte. Er fand keine Möglichkeit mehr, das Geschehene rückgängig zu machen und so sehr er sich auch unter Tränen darum bemühte. Schau, das Verrückte ist, Dinge, für die wir uns entscheiden, Dinge, die wir in unserem Leben tun, die haben Konsequenzen. Und diese Konsequenzen sind in unserem Leben. Und wir müssen mit diesen Konsequenzen leben. Auch wenn ich mir manchmal wünschen würde, ich könnte sie rückgängig machen, aber ich kann es nicht. Und wisst ihr, als Pastor von dieser Kirche, wenn ich einen Wunsch frei hätte bei Gott, dann würde ich manchmal zu Gott sagen, Gott schenkt mir die Gabe, dass ich Dinge rückgängig machen kann. Weil das ist das größte Problem, dass Menschen Fehler machen und dass sie nachher merken, ma, das war so blöd. Kann ich es nicht wieder rückgängig machen. Aber es gibt Dinge, die kann man nicht rückgängig machen. Aber soll ich dir etwas sagen? Du kannst zwar deine, Kon deine Konsequenzen nicht rückgängig machen. Dinge, die du entschieden hast, die musst du auch leben. Aber eins kann ich dir sagen. Gott liebt dich trotzdem. Gott vergibt dir auch deine Fehler. Für Gott ist es kein Problem. Für uns ist es manchmal ein Problem, aber für Gott ist es kein Problem. Gott gebraucht dich auch, trotz deinen Fehlern. Manchmal tut Gott sogar Wunder und macht aus diesen Dingen, die für uns Fehler waren oder die sich als Fehler anfühlen, sogar noch gute Dinge. Das ist Gott, verstehst? Der aus dem Müll, den wir produzieren in unserem Leben, etwas Gutes macht. Der uns vergibt. Der uns annimmt. Der uns liebt. Der uns in seine Familie aufnimmt als seine Kinder. Das ist Gott. Und das ist auch der Punkt, warum der Teufel, obwohl er versucht, unser Leben zu zerstören und durcheinander zu bringen, keine, am Schluss nicht der Sieger ist. Er kann uns zwar unangenehme Konsequenzen bescheren, aber er kann uns das nicht wegnehmen, dass wir Kinder Gottes sind. Dass Jesus uns für unsere Sünden, für unsere Fehler, für unsere Dinge, die wir falsch gemacht haben, am Kreuz gestorben ist. So oft kommen Menschen zu mir und fragen, Herr Hannes, ich habe zum tausendsten Mal den gleichen Fehler gemacht. Was ist, wenn Gott mich nicht mehr liebt? Was ist, wenn der Zug abgefahren ist? Was ist, wenn ich wenn ich abgefallen bin? Was ist, wenn Gott mich verwirft? Aber genau das ist der Punkt. Genau deswegen ist Jesus auf diese Welt gekommen. Damit du das nicht, damit du eben immer gerettet bist. Damit er dir vergeben kann bei all dem was wir nicht aus eigener Kraft schaffen und falsch machen, das hat Jesus für uns richtig gemacht. Ich habe mir überlegt, hey, wie 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 kann ich diese 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 Predigt, dass wir ermutigt nach Hause gehen. Mir ist eine Story eingefallen, wo Jesus auf der Erde war, er ist ein Mensch geworden, so wie ich und du, oder mit Gefühlen und Bedürfnissen und so vielen Dingen. Und ganz am Anfang wo er auf dieser Welt war und dann angefangen hat, Menschen zu begegnen, Menschen, zu Menschen zu reden. Oder wenn wir in der Bibel lesen, da hat er 40 Tage lang in der Wüste gefastet. 40 Tage lang. Und glaub mir, wenn du 40 Tage lang fastest und die haben immer Essen gefastet in der Bibel, kein Facebook, das gab es noch nicht. Dann hast du Hunger. Und zwar richtig Hunger. Und dann kam der Teufel wie so eine Schlange und hat versucht dem Jesus davon abzubringen, seine Vision und seine Mission zu leben. Und der Teufel hat zu Jesus gesagt, hey, Jesus, ich weiß, du bist Gott. Du kannst aus diesen Steinen Brot machen. Ich weiß, du hast Hunger. Mach's doch. Schau, aber das ist genau der Unterschied zwischen Jesus und Esau weil Jesus hat nicht gelebt nach dem Lustprinzip. Oh ja, jetzt habe ich Hunger, komm, on, lass uns Brot machen und eine Party gefeiert mit dem Teufel. Nein, er hat gesagt, geh weg. Ich habe eine Vision, ich habe eine Mission. Ich bin auf diese Erde gekommen, um alle Menschen zu retten. Ich, ich fall nicht auf deine Lügen rein. Ich lasse mich nicht von Lust locken. Und davon abbringen, meine Vision und meine Mission zu vollenden. Und weil Jesus standhaft war, deswegen können wir überhaupt gerettet werden. Weil Jesus sich dafür entschieden hat, nicht nach dem Lustprinzip zu leben, sondern eine Vision hatte, für dich und für mich sein Leben zu geben dass wir Kinder Gottes werden können in seiner Familie. In Römer 8, Vers 29 steht, denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit, also uns, auserwählt und hat sie vorherbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Gott wünscht dich, dass alle Menschen das checken, dass Jesus für unsere, für unsere Schuld und für die Trennung für in unserem Leben mit Gott gestorben ist. Und dann geht es weiter, damit sein Sohn, der Erstgeborene, unter vielen Geschwistern werde. Wisst ihr, Jesus hat sein Erstgeburtsrecht nicht einfach verschenkt, verkauft für ein Linsengericht oder weil er gerade Hunger hatte. Sondern wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Er hat durchgehalten, er ist dran geblieben und jetzt kommt der Oberhammer, er teilt sein Erstgeburtsrecht mit uns. Und sagt, jeder, der an mich glaubt, der wird ein Sohn und eine Tochter werden von diesem Gott im Himmel. Und es gibt eine Stelle in der Bibel, die ermutigt mich immer richtig unglaublich, wo Gott sagt, hey, im Himmel gibt es viele Wohnungen, viele Wohnungen und die sind hergerichtet, die sind ready für jeden Menschen, der dort einziehen will und in dieser Gemeinschaft mit dem Gott leben will. Hanses, du hast die Möglichkeit, dich, dich das Hotel zu buchen bei Gott im Himmel. Du musst nur mit Jesus drüber reden und ihm sagen, du Jesus, ich habe gehört, da gibt es ein Hotel im Himmel. Ich weiß, da sind noch Zimmer frei. Kannst mich mit einrechnen? Vergib mir bitte alles, was ich falsch gemacht habe. Vergib mir hilf mir, Gott kennenzulernen, Gott zu erleben. Ich möchte nicht mehr nach der Pfeife von der Schlange, vom Teufel tanzen, sondern ich möchte ein Leben leben für Gott mit einem Weitblick. Nicht lustorientiert, sondern visionsorientiert. Und ich möchte dich fragen, Hey, wo sind Dinge in deinem Leben? Wo versucht der Teufel, dich davon abzubringen, deine Berufung, deine Bestimmung zu leben? Versucht der Teufel, dir zu erklären, dass du überhaupt sowieso der schlechteste und Falscheste Mensch auf dieser Erde bist und du hast überhaupt sowieso gar nichts zu melden. Wo versucht er dich mit Lügen über dein eigenes Leben davon abzuhalten, dass Gott ein Gott ist, der mit dir die Welt bewegen kann, für den nichts unmöglich ist. Und ich möchte dich ja ermutigen und dir sagen, hey, dann, dann, dann lass uns auf Jesus schauen und lass uns schauen, dass wir dem Teufel sagen, hier, habe die Ehre, oder? Ich kann dich nicht mehr brauchen. Sondern ich möchte Leben mit, einem, mit einer Vision, mit einem Weitblick. Ich möchte mein Leben, meine Beziehung, meine Ehe, mein Budget nicht aufs Spiel setzen für, für ein kurzes Vergnügen. Sondern ich möchte gesegnet durch dieses Leben gehen. Und ich lasse es nicht zu, dass der Teufel mein Leben durcheinander bringt und zerstört. Und wenn du dich fragst, hey, wie kann ich so eine Wohnung im Himmel buchen? Hey, wie kann ich Teil werden von dieser Familie, von diesem Gott? Ganz einfach. Dann fang an, an Jesus zu glauben. Fang an, mit Jesus zu reden. Glaub dran, dass Jesus für dich und für deine Schuld, für deine Fehler am Kreuz gestorben ist. Und sag ihm, dass du ihn brauchst. In einem ganz einfachen Gebet, wo du selber sprechen kannst. Und ich weiß, dass Gott kommen wird und er wird einziehen in dein Herz. Er wird Teil werden von deinem Leben. Und er wird dir vergeben. Und du wirst gerettet sein und du wirst eine Wohnung bekommen im Himmel und Teil dieser Familie werden. Und ich möchte noch beten zum Abschluss. Gott, ich danke dir, dass du ein großartiger Gott bist. Und heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du jetzt kommst und dass du uns zu uns redest, dass du ja, einfach wirklich uns sagst, hey, wo sind Dinge in unserem Leben, die wir ändern sollen? Wo sind Dinge in unserem Leben, wo wir leben nach dem Lustprinzip und nicht ohne Weitblick unterwegs sind? Wo sind Dinge in unserem Leben, wo der Teufel versucht, Unordnung reinzubringen in unser Leben? Heiliger Geist, wir sind darauf angewiesen, dass du uns zeigst, wo wir etwas ändern. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt heute am Abend einfach wirklich zu jedem Einzelnen, der jetzt sein Herz aufmacht und sagt, Jesus, hier bin ich. Ich bin mit allen Fehlern und allen Dingen und alle Konsequenzen, die ich in meinem Leben verborgt habe, komme ich zu dir. Und es tut mir leid. Und es tut mir leid, wo ich auf den Teufel reinfallen bin. Es tut mir leid, wo ich Fehler gemacht habe. Jesus, ich bitte dich, vergib mir. Und Jesus, ich freue mich drauf, auf diese Wohnung, die du vorbereitet hast für mich. Ich weiß, dass das das Beste wird in meinem Leben, wenn ich mal dort ankomme. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass ich durchhalten kann in den schwierigen Momenten meines Lebens, dass ich ermutigt durchs Leben gehen kann. Positiv. Und dass ich Einfluss habe auf die Menschen in meinem Umfeld. Mehr Einfluss als sie auf mich ich danke, dass du da bist, ich danke, dass wir dich erleben dürfen und ich liebe dich und ich liebe es, mit dir unterwegs zu sein. Ich liebe dich zu kennen und für dich und mit dir.